0: Welkom bij de derde aflevering van de podcast Sarah de Lange zoekt Sociaaldemocraten. In deze podcastreeks onderzoek ik samen met wetenschappers uit binnen- en buitenland waarom de electorale steun voor de sociaaldemocratie de afgelopen decennia langzaam is teruggelopen en hoe sociaaldemocratische partijen opnieuw kiezers aan zich kunnen binden. Vandaag spreek ik met Agnes Akkerman, hoogleraar arbeidsmarktinstituties en arbeidsrelaties aan de afdeling Economie en Bedrijfseconomie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Welkom Agnes. Dank wel. uh, jij doet onderzoek naar werk en hoe werk uh, de opvattingen van burgers beïnvloedt en uiteindelijk ook hun straf, uh, stemgedrag. Nu is dat niet echt een nieuw thema. Uh, als we kijken naar politicologisch en sociologisch onderzoek, dan zien we dat uh, onderzoekers altijd hebben gekeken naar de rol die werk speelt. Uh, twee heel bekende sociologen uit de vorige eeuw, uh, Lipset en Rockan, uh, waren van mening dat de scheidslijn tussen arbeiders enerzijds uh, en kapitalisten anderzijds, ja. dus de fabriekseigenaren, de werkgevers, dat dat eigenlijk de meest fundamentele scheidslijn is die we in de West-Europese politiek kennen. Uh, en zij waren natuurlijk ook van mening dat het succes van sociaaldemocraten eigenlijk geworteld was in de industriële revolutie en de opkomst van arbeiders als een aparte sociale klasse. In hoeverre zijn die traditionele tegenstellingen, dus tussen arbeiders enerzijds, uh, kapitalisten anderzijds... zijn die nog relevant voor het begrijpen van uh, stemgedrag tegenwoordig in de
1: 21ste eeuw? Misschien. Uh, ik weet niet of er nog sprake is van dezelfde grote tegenstellingen en de dezelfde traditionele klasses. Wat je nu wel ziet op de arbeidsmarkt is dat er op de arbeidsmarkt tussen nou, de arbeiders verschil ontstaat. Dus er staan verschillende soorten werknemers of werkenden. He, die tweedeling op de arbeidsmarkt, die is denk ik nu veel prangender uh, dan de verschillen tussen vers de traditionele sociale klassen zoals we die kenden.
0: Dus het is niet meer de arbeiders tegen uh, de werkgevers, maar het zijn verschillende groepen arbeiders die tegenover elkaar staan qua politieke opvattingen, stemgedrag die van elkaar verschillen uh, in hun opvattingen?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze tegenover elkaar staan, maar ze, de, 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 de groep die, uh, de insiders, de groep die uh, een, een vast contract heeft, een stabiel inkomen heeft, die lijkt wel de situatie lastiger te maken voor de groep die dat niet heeft. Er is een groep werknemers, of werkenden, sommigen werken ook niet binnen een arbeidsrelaties, dus hebben geen contract, ...die groep uh, die blijkt, steeds, uh, blijft, die blijkt steeds stabieler te zijn, uh, langduriger daarin te zitten... ...en bijna niet uit die, uh, die onzekere laag van de arbeidsmarkt uh, uit te kunnen komen... ...omdat de groep werknemers die vaste contracten hebben... ...en een stabiel inkomen hebben, prettig werk hebben of in ieder geval een goede baan hebben... Uh, ...zo beschermd zijn dat andere groepen uh, helemaal geen bescherming meer lijken te kunnen krijgen... Dus je hebt dat, dat dat, ja, dan krijg je dus eigenlijk binnen een nou ja, arbeidersklasse, maar binnen uh, de groep werknemers op de arbeidsmarkt. Uh, op zijn minst twee verschillende groepen. En je ziet ook dat die elkaars positie misschien uh, niet helemaal begrijpen, of in ieder geval uh, elkaar. De, e de ene groep zit de andere in de
0: weg. Je hebt het over een tegenstelling tussen insiders en outsiders. En dan zijn de insiders de mensen met een vast dienstverband en de outsiders de mensen die een tijdelijk dienstverband hebben als uh, zzp'er werken of anderszins uh, geen uh, vaste betrekking hebben. Is dat het belangrijkste onderscheid? Het type contract dat men heeft of het type arbeidsverband?
1: Dat is een van de belangrijkste oorzaken voor dat verschil. Maar het hangt ook samen met andere kenmerken van je werk. Het hangt samen met ook uh, uh, sommige fysieke aspecten van het werk. Het gaat vaak om zwaar, onaangenaam werk. Vaak, dat, dat hangt er ook mee samen. We zien ook een concentratie van bepaalde groepen... die toch al kwetsbaar waren op de arbeidsmarkt... die daar ook in, in dat soort arbeid zit. Ja, dus er is een een stapeling van minder gunstige kenmerken van werk... die ook nog eens onzeker is en zorgt voor instabiele, onzekere uh, inkomens. Uh, wat voor soort burgers uh, heeft de grootste
0: kans uh, om in zo'n... Uh outsider positie te komen om, om zo'n baan te hebben die, uh, waarin men kwetsbaarder is zijn dat vooral lager opgeleide burgers uh, heeft dat te maken met in, in welk, welke sector mensen werken is daar iets over te zeggen over welke groepen burgers uh, het snelste in die kwetsbare positie komen
1: het heeft zeker te maken met, uh, met het opleidingsniveau uh, hoger opgeleiders kunnen er sneller uitkomen we zien ook een nieuwe groep ...in die kwetsbare posities komen, dat zijn jonge uh, mensen die pas op de arbeidsmarkt komen, hoog en uh, wat is het, uh, praktisch opgeleid. Uh, dus naast de meer traditionele groepen die al een kwetsbare positie hadden, komen er ook nieuwe groepen bij die van oudsher helemaal niet zo kwetsbaar waren... ...en ook niet zo, uh, zoveel zorgen hadden, uh, die, die lijken daar nu ook bij te komen. Die niet in staat zijn om een, om een duurzame arbeidsrelatie te kunnen krijgen... En het daarmee samenhangende uh, financiële mm -hmm. zekerheid. Vinden we die kwetsbaren vooral in de private sector? Want de publieke
0: sector geeft natuurlijk nog steeds relatief veel vaste arbeidscontracten. Of is daar geen grote tegenstelling tussen, tussen mensen die werkzaam zijn in de publieke sector en mensen die werkzaam zijn in de in private sector? In de publieke
1: sector worden ook heel veel flexibele of duidelijke contracten Gegeven. Dus dat is
0: geen belangrijk onderscheid voor nee. het identificeren van wie er een insider of een outsider op de arbeidsmarkt is geworden?
1: Dat zou ik, nee, dat zou ik niet zeggen. Nee.
0: Um, er is een, een bekende politicoloog, Herbert Kitchelt, een Amerikaan. Uh, die zegt, nou, die kwetsbaarheid heeft, heeft ook toch veel te maken met het type sector waarin je werkt. Want sommige sectoren staan veel meer bloot aan internationale competitie. En ervaren daarmee uh, veel meer de gevolgen van de globalisering dan andere sectoren. Uh, speelt dat nog een rol in te bepalen hoe, hoe uh, uh, kwetsbaar je bent en of je tot de insiders of de outsiders op de arbeidsmarkt uh, behoort?
1: Wij zelf zien dat niet terug. Wij zien geen uh, effecten van sectoren, bepaalde sectoren. Alhoewel we wel zien waar de meeste problemen zijn. Hè. Dat wil niet zeggen dat je het meest kwetsbaar bent, maar de meeste problemen zijn eigenlijk vooral ook. Uh, wel in die, uh, bijvoorbeeld in de transportsector, zien wij veel mm -hmm. uh, dat mensen aangeven problemen te hebben op het werk. Maar we zien dat ook in de zorg, in het onderwijs. Dus ik zie niet heel erg uh, duidelijke patronen tussen uh, exportgevoelige sectoren, mm -hmm. bijvoorbeeld, en meer publieke uh, en sectoren. En dan, als je het
0: over jouw onderzoek hebt, dan is dat specifiek ook onderzoek naar de situatie in Nederland? Ja. Wat is de grootste verandering die wij de afgelopen uh, decennia gezien hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt? En die maakt dat er, dat er veel meer uh, kwetsbare werknemers zijn?
1: Ja, De allerbelangrijkste is dat we het traditionele vaste arbeidscontract uh, veel minder vaak zien dan we die zagen. En het gaat er niet alleen om het uh, contract voor onbepaalde tijd. Maar het gaat er ook om verschillende aspecten van het werk die... Die niet meer zo voorspelbaar zijn. Dus contracten uh, niet alleen tijdelijk zijn, maar ook onvoorspelbaar aantal werktijden uh, of werkuren uh, hebben. Uh, contracten die niet beschermd zijn tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dus we zien op verschillende uh, aspecten van het werk, uh, die vaak ook met het contract te maken heeft, niet alleen de duur, zien we dat uh, werknemers of werkenden want werknemers die hebben een contract met een werkgever. Werkende zijn bijvoorbeeld ook zzp'ers of mensen ja. um, die, die uh, buiten elke arbeidsrelatie vallen. Uh, dat ze dus verschillende aspecten van hun werk worden wordt onzeker. En het niet, voorspelbaar, uh, of niet kunnen voorspellen wanneer je moet werken en hoeveel uren je werkt de volgende week. Het zegt ook iets over het perspectief dat je hebt. Uh, het levensperspectief wat je kunt krijgen.
0: En je zegt dat die groep veel groter is geworden, die, die wat dat betreft een onzekere positie heeft. Ja. Die of geen uh, langdurig contract heeft, of een contract met uitzicht op vast, of dat geen vast aantal uren heeft in het contract... Uh, zijn daar cijfers op te plakken? Is die, hoeveel groter is die groep geworden? Uh, hebben we het dan over een toename van uh, 10% of uh, is dat een veel snellere toename die we gezien hebben de afgelopen jaren?
1: Die is uh, vrij snel toegenomen sinds uh, ik denk de afgelopen 15, 20 jaar. En we zitten nu op zo'n 30% van mensen die geen vaste, uh, vast contract hebben. En, en die dus
0: tot die groep van outsiders gerekend kan worden, die kwetsbaar is? Uh... Niet,
1: niet alles van die 30% is ook even kwetsbaar. Uh, er zitten ook uh, mensen die heel goed uh, aan een inkomen kunnen komen. Bijvoorbeeld een, een deel van de ZZP'ers is helemaal niet zo kwetsbaar. Maar uh, de bescherming die men had van een vast contract die is sterk afgenomen.
0: Zijn er nog andere belangrijke veranderingen die plaats hebben gevonden op de arbeidsmarkt... die maakt dat uh, de positie van, van werkenden is veranderd?
1: Ja, een hele bekend is natuurlijk dat het vakbondslidmaatschap is afgenomen. Dat is, doet het al jaren. Maar dat in combinatie met de afname van het vast contract... verandert de positie van werkenden ten opzichte van de werkgever eigenlijk enorm. In heel veel gevallen.
0: En in welke opzichten verandert het die positie dan?
1: Wat wij zien in ieder geval is dat, uh, dat, een, een, dat de positie van werknemers, als het gaat om het verbeteren van hun eigen positie, hun mondigheid, uh, heel erg afhankelijk is van welk soort contract ze hebben of dat ze lid zijn van een, van een vakbond bijvoorbeeld. Dus wat, wat we zien is dat mensen de, 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 de mogelijkheden om zelf iets aan je situatie te kunnen veranderen, uh, verandert. En dat ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Hè. Uh, vroeger uh, was de vakbond in je beschermen en je had ook nog eens een vast contract. Maar nu voor jezelf opkomen, als, er, als je een probleem hebt op het werk. Op zich is het, geen, is het natuurlijk helemaal niet gek dat er wel eens een situatie op het werk is waar je ontevreden mee bent. Of die onveilig is. Ja. Oh, hè, een te hoge werkdruk. Maar vroeger kon je daar wat aan doen. En kon je, uh, genoot je relatieve bescherming omdat je een vast contract had. En wat we nu zien is dat mensen die dat niet genieten, ook niet meer mondig durven zijn. Of het niet meer denken, nou ja goed, we zijn er over een paar maanden weg, laat maar. He, da daardoor blijven wel hele ja, onrechtvaardige en onveilige en, en, en uh, onwenselijke situaties bestaan. He. Want het is belangrijk dat mensen die op het werk een situatie ook kunnen aankaarten als daar iets mee is.
0: Dus als ik je goed begrijp, zeg je, nou het is niet alleen zo dat die, die kwetsbare werknemers, die outsiders, uh, dat die gewoon het economisch uh, minder goed hebben. Omdat ze niet zeker zijn van een inkomen dat nog uh, doorgaat uh, aan het einde van hun contract. Omdat ze uh, meer steun misschien nodig hebben van, van de overheid uh, als ze werkloos worden en dergelijke. Dat het niet alleen om hun, hun materiële belangen gaat. Maar dat ze ook in andere opzichten kwetsbaarder zijn uh, door hun positie.
1: Ja, uh, misschien dat het inkomen, hè, dat is... Uh, dat is... Waarschijnlijk ook belangrijk. Wij doen daar niet onderzoek naar. Wij, wij kijken natuurlijk wel of het wat uitmaakt. Maar wat wij willen onderzoeken is... of de positie die je hebt in opzichte van je leidinggevende... van je werkgever... of uh, die veranderd is. Of die verschilt tussen mensen die wel beschermd zijn... en mensen die dat niet zijn. En wat wij zien is dat mensen met een tijdelijk contract... dat, dat kunnen allerlei vormen zijn... want we hebben niet alleen maar het tijdelijke contract... binnen een arbeidsrelatie, maar ook veel andere vormen. Mensen die niet beschermd zijn... Uh, met die uh, ontslagbescherming dat die twee keer zo vaak en dat vind ik best veel uh, problemen niet aankaart op het werk en dan gaat het niet uh, uh, over een prulbakje dat niet gelegd is en dan gaat het over veel te hoge werkdruk uh, veiligheidsregels uh, die niet nageleefd worden uh, intimidatie uh, rustpauzes die niet uh, ge genomen kunnen worden nou, et cetera of niet uitbetaald krijgen dat gaat om uh, soms ernstige situaties op het werk en als je weet dat, dat mensen, omdat ze bang zijn, niet hun mond open doen, dan weet je ook wat de gevolgen daar zijn op een gegeven moment. We zien het ook, hè. we zien ook dat mensen met uh, tijdelijke contracten, dat dat veel vaker arbeidsongevallen gebeuren bijvoorbeeld. Uh, werkstress, uh, burn-outs onder tijdelijke werknemers lijkt ook veel groter te zijn dan onder mensen die een vaste positie hebben.
0: Dus die, die, uh, die kwetsbare werknemers zijn ook veel kwetsbaarder in heel veel verschillende opzichten?
1: Ja, uh. Nou, het, is, het is of ze heel erg kwetsbaar zijn of niet, maar ze, ze zijn niet meer beschermd waardoor ze hun mond niet meer over durven doen. En dat is heel erg lastig als je op het werk een situatie tegenkomt die, die, uh, die je werk belemmert, maar of je gezondheid belemmert, of gewoon onrechtvaardig is, dan wil je daar wat aan kunnen doen. He, los van of je dat mm -hmm. ook doet, in ieder geval zou het mogelijk moeten zijn. En dat lijkt uh, veel minder het geval te zijn. Het is niet zo dat elke, men, eh, elke werknemer, of werknemer met een tijdelijk contract helemaal niks meer zegt. Maar we zien wel dat die de mond houden, dat dat twee keer zo vaak voorkomt. Ja. En dat is dan heb ik het over 30% tegenover 15%. Mensen met een vast contract houdt 15% zijn mond. Wat ik op zich, 85% doet als wel zijn mond open. Hm. Maar 30% van de mensen met een tijdelijk contract houdt liever zijn mond. En doet, doet niks met het probleem dat hij heeft. Dat vind ik veel. Ja, dus het is een
0: groep werkenden die zijn de eigen positie... veel minder goed kan beschermen. En veranderen. Uh, ja. en veranderen. Ja. Uh, nu weten we dat uh, de materiële uh, belangen van werknemers... dus hun inkomen, hun baanzekerheid... Uh, de mate waarin ze eventueel een beroep moeten doen op de werkplaats... dat dat doorwerkt in hun politieke opvatting en hun stemgedrag. Dat is ook vrij logisch. Uh, als je een kwetsbare positie hebt... Uh, wat dat betreft een kwetsbare sociaal-economische positie ben je eerder geneigd om op linkse politieke partijen te stemmen. Uh, omdat je positiever staat ten opzichte van een sterke overheid. Um, dit gaat natuurlijk over een heel ander soort vraagstuk rondom je, je positie als werkende. Uh, is er ook een relatie tussen uh, die positie die je hebt als werknemer, of werkende, en de mate waarin je je wel of niet kan uitspreken binnen een bedrijf en je politieke opvattingen en je stemgedrag?
1: Ja, wat wij zien is dat uh, die mondigheid op het werk lijkt die mondigheid in de politiek te beïnvloeden. Uh, we hebben daar een aantal uh, verklaringen voor. Uh, de eerste is dat je op het werk eigenlijk, het is een soort microcosmos van politiek, en met micro bedoel ik niet dat het heel klein en onbelangrijk is. Het is juist veel belangrijker misschien dan wat er zich in de politiek afspeelt. Ik denk dat de meeste mensen wakker liggen van hun werk... en niet van wat er in de politiek vandaag is gebeurd, als ik heel eerlijk ben. Dus op het werk leer je allerlei politieke vaardigheden. Je leert daar uh, um, omgaan met conflicterende belangen. Je leert daar anderen te mobiliseren voor je, hè, voor je standpunten. Je leert er onderhandelen, je leert daar ook je verlies nemen een keer... En dat zijn een soort vaardigheden die je leert tijdens je werk en die je ook daarbuiten kunt toepassen. We zien mensen die zich daar heel erg sterk in voelen dat die ook politiek actief zijn. Dat is één ding. Maar op het werk leer je ook bepaalde situaties interpreteren en uitleggen. En je leert je ook iets over verwachtingen van politiek. En wat wij zien is dat mensen die negatieve ervaringen hebben met het aankaarten van problemen. We hebben mensen gevraagd of zij afgelopen drie jaar problemen hebben gehad op het werk en of ze dat met hun leidinggevende hebben besproken. En vervolgens hebben ze gevraagd hoe reageerde die leidinggevende daarover. Nou, er konden eigenlijk vier soorten antwoorden komen. Positief, hè? Hij heeft me geholpen. Of zij. Um, ik, uh, ik kreeg een goede uitleg. Of ik werd genegeerd tot en met ik werd bestraft daarvoor. En dat kwam ook vaak voor. De meeste werknemers rapporteren overigens zo'n 70% dat er een een goede opvolging is van een probleem. Maar goed, 70 klinkt heel veel. 30 klinkt eigenlijk ook heel veel. Hè? Dus We hebben het wel over een groot deel van de, van de mensen. Die problemen heeft en die aankaart, Die toch niet uh, fijn geholpen zijn. Laat ik het zo maar uitdrukken. Wat wij zien is dat dat, dat ook je verwachtingen. Over uh, je, je mondigheid beïnvloedt. Naar mij wordt niet geluisterd. Of als ik iets doe, word wordt ik gestraft. En daarmee leer je ook je verwachtingen over politiek daarbuiten uh, misschien wel uh, bij te stellen. Wat wij zien is dat mensen die... Uh, en we verklaren dat aan de hand van een bepaald psychologisch mechanisme... als je op het werk gestraft wordt voor je mondigheid... en dan komen hele serieuze antwoorden daarop. Hè. Uh, je contract wordt niet verlengd, je wordt, krijgt uh, heel onaangename uren om op te werken... Uh, je wordt geïntimideerd of genegeerd. Wij zien dat mensen dan een bepaald mechanisme gaan... Uh, gebruiken om dan met een situatie die vrij bedreigend is en, en uh, stressvol is, om daarmee om te gaan. En dat is een soort zwart-wit denken. Ja, je gaat alles van je, van je baas die jou zo dwars zit, ga je als negatief interpreteren. Het is een verdachte persoon geworden. Hij is de verdachte baas, de slechte baas tegenover de onschuldige werknemer. En we zien dus in de politiek, als daar teleurstelling is, dat je eenzelfde, hè, voor, of die iemand goed met je belang is omgaan, eenzelfde soort mechanisme op teruggegrepen wordt. Het zwart-wit denken, hè? De, de, het pure volk, hè? zoals uh, de definities van, populistische, uh, van populisme ook genoemd, het pure volk tegenover de corrupte politieke elite. En zo zien we, we hebben, we hebben kunnen vaststellen dat er een relatie is tussen mensen hun ervaring op het werk, negatieve ervaring op het werk, en de kans dat ze populistisch gaan stemmen. Dus in die zin hebben de interacties op het werk, hè, hoe met jou als werknemer, als werkende wordt omgegaan, hebben die effect op je politieke mondigheid.
0: Even om te kijken of ik het goed begrijp, want dit is een heel nieuw argument uh, in de politicologie en de sociologie. Dus wat je eigenlijk zegt is dat je ervaringen op de werkvloer... Uh, zich vertalen in je ideeën over hoe politiek en samenleving werken. Dus als je iets ervaart op de werkvloer... Uh, wat je interpreteert in een tegenstelling tussen jou als werknemer... Uh, en uh, uh, de macht, de autoriteit ja. op je werk die, uh, die niet naar je luistert... dan beïnvloedt dat ook al hoe je denkt over hoe de politiek naar jou luistert als burger...
1: Hoe de autoriteit, ja, bijvoorbeeld ja. de regering, omgaat met jouw belangen. Ja.
0: En dat beïnvloedt dus uh, je steun voor populistische ideeën. en het stemmen op populistische partijen, dan ook, neem ik aan. Ja. Dus deze. Uh, werkenden die negatieve ervaringen hebben met de, de mate van inspraak die ze hebben in hun eigen uh, omstandigheden. Nou, niet inspraak in de medezeggenszin van het woord, maar in brede zin de mate waarin ze hun werkomstandigheden kunnen beïnvloeden en problemen kunnen aankaarten. die daar negatieve ervaringen mee hebben, die zijn dus eerder geneigd om te stemmen op een populistische partij dan, dan uh, kiezers uh, of burgers die dat, die dat niet zo
1: meemaken? Ja. Niet allemaal natuurlijk, dat komt natuurlijk de wetenschapper weer met de nuance. We zien dat vooral bij mensen die moeite hebben met uh, uh, hoe macht verdeeld is in de samenleving. Dus als jij mensen die, die, het, die het helemaal niet zo erg vinden dat, zij een, een, uh, dat het macht ongelijk verdeeld is uh, binnen een organisatie of de samenleving, die reageren niet zo op zo'n straffende reactie van een leidinggevende. Maar mensen die het vervelend vinden en of onrechtvaardig vinden dat er machtsverschillen zijn in de samenleving. Die reageren vaker uh, met zo'n reflex om ja, dat soort denken ook te spiegelen in de samenleving, in de politiek.
0: Uh, als ik je goed begrijp, zeg je dat dit, dus, dit, dit soort ervaringen op de werkvloer bij kunnen dragen aan steun voor populistische partijen. Uh, werkt dat ook Omgekeerd, kan het ook deels verklaren waarom gevestigde partijen op dit moment aan steun verliezen? Heeft het een negatief effect op het stemmen op gevestigde partijen, zoals sociaaldemocraten
1: natuurlijk? Dat zou goed kunnen. Ik moet nu gaan speculeren, hè? maar goed, dat doe ik dan. Het zou kunnen dat uh, gevestigde partijen, zeker als ze uh, coalitiegenoot zijn geweest in een regering, dat die gezien worden als zij die de macht hadden en niet goed voor mij opgekomen zijn, mij in de steek hebben gelaten. Dat zou goed kunnen, zo zou ik het verklaren, waar ik dat natuurlijk niet op die manier heb onderzocht, maar zo mm -hmm. zou je dat kunnen doortrekken naar een verklaring voor minder steun voor... Bijvoorbeeld sociaal-democratie. Dus het gaat er
0: daarbij om dat bepaalde partijen als onderdeel van de elite gezien ja. worden. Een elite die door populistische partijen als slecht wordt gepresenteerd. Uh, en dat die daardoor mee uh, geplaatst worden in, dit populistische, in die populistische aan de tegenstelling. De foute kant staan, uh, ja. Aan de foute kant staan. Uh, ja. voor, voor werknemers die, of werkenden die hiervoor gevoelig zijn. Voor deze, ja. dit, deze manier van denken in een tegenstelling... Ja. Uh, Tussen zij die wel de macht hebben en zij die niet de macht ja. hebben. Um, maar dat is wel een, een, uh, een interessante situatie dan. Want sociaal-democratische partijen zijn natuurlijk altijd de partijen geweest... die juist aandacht hebben gehad voor uh, uh, relaties op de werkvloer. De positie van werknemers, de mate van inspraak die zij hebben uh, op hun uh, werksituatie... Uh, en dat, dat wordt dan door deze uh, groepen werkenden, door de tegenstelling die, die zij zien tussen, tussen elite en, en uh, de gewoon, het gewone volk uh, niet op die manier geïnterpreteerd?
1: Nee, dat denk ik niet. Hè. Dus ik heb het niet over de hele groep natuurlijk. Maar uh, het is, het is, dan moet je, als het gaat om het herkennen van de groep die je belangen behartigt, moet je dat ook wel als, als zodanig zien en uh, interpreteren. En als daar natuurlijk. Door wat voor reden dan ook een soort van wantrouwen ontstaat als dat ze dat doen, dan, dan verlies je die groep en die is dan heel uh, gevoelig voor het appel van dat zwart-wit denken van de politieke elite, hè, waartoe sociaal-democratische partijen ook ze nu en dan behoren, eigenlijk behoren, of hebben behoord toen zij uh, onderdeel uitmaakten van de, van de regering, worden dan ook als verdacht gezien. Um, ik weet dat wetenschappers uh, niet snel
0: geneigd zijn om hun eigen onderzoeksbevindingen te vertalen in uh, beleidsadvies... Maar kan je uh, op basis van deze bevindingen concluderen dat uh, het belangrijk is om de posities van werkenden uh, te versterken... in de zin dat ze toch meer ruimte moeten hebben om uh, zich uit te spreken uh, over hun uh, situatie, hun werksituatie... en dat
1: hun zorgen serieuzer genomen moeten worden op de werkvloer? Ja, dat lijkt me noodzakelijk. Ja, los van de politieke consequenties die het heeft... Ja, kan het kan toch bijna voor niemand acceptabel vinden dat mensen in onveilige situaties of uh, te hoge werkdruk ervaren of onrechtvaardige situaties ook blijven werken omdat ze daar niet durven iets van te zeggen. Dan kun je je eigenlijk niet voorstellen dat iemand dat oké okay zou vinden. Dus ik denk dat we daar inderdaad, dat, daar zouden we voor moeten zorgen. Uh, zijn er
0: uh, in jullie onderzoek ook uh, uh, best practices naar voren gekomen wat dat betreft? Uh, manieren van inspraak waarvan jullie zeggen: van nou ja, dit, dit zijn uh, het, het, het type mechanismen of het type be uh, sectoren, bedrijven, type situaties waarin in werknemers zich
1: wel goed gehoord voelen? Nee, zo hebben we er ook nog niet naar gekeken. Maar we zijn nu wel mee bezig naar iets anders te onderzoeken. Is om te kijken, hè? maar als je nou ervan uitgaat dat het vaste contract. Nou ja, misschien hè, met de commissie Borslap. dat we, dat we een, een aantal van die uh, nieuwe, flexibele, zeer onzekere contracten. Zullen, misschien wel zullen afschaffen of niet. afhankelijk wat, wat de politiek gaat doen met dat rapport. Maar als je ervan uitgaat dat je daar misschien niet op kunt rekenen. Hè, dat het vaste contract terug gaat komen als uh, dominante. Uh, het is nog wel steeds dominant, maar als dominante uh, toekomstperspectief. En dat je ook niet afhankelijk wil zijn van of de vakbonden nog weer heel veel leden krijgen. En we weten ook dat mensen met een tijdelijk contract ook niet zo snel geneigd zijn om, om uh, lid te worden van een vakbond. Dan zou je moeten overwegen of je de mensen niet individueel minder kwetsbaar zou moeten maken. En wat wij uh, nu willen gaan onderzoeken is of je mensen kunt voorbereiden op de positie op de arbeidsmarkt. Die zijn innemen in, in veel, veel minder beschermde traditionele uh, arbeidsrelaties. Dus misschien moet je mensen gewoon trainen om voor zichzelf op te komen... En dat op een veilige manier te doen. Dus wij gaan nu uitzoeken of je daar manieren voor kunt uh, bedenken. Dan ben je minder afhankelijk van ja, wat de politiek voor je gaat doen. J
0: jullie gaan dit nog onderzoeken. Ja.
1: Um, maar hebben jullie op basis van,
0: van het wetenschappelijk werk dat er tot nu toe bestaat... en de, de theorieën waarmee jullie uh, uh, werken al denkrichtingen? Uh, aan wat voor soort voorbereiding moeten we dan denken?
1: We zitten nu te denken, omdat we zien dat zeker uh, mbo-afgestudeerden, dus mensen die met een mbo-diep, die voelen zich ook, hè, we vragen ze ook in hoeverre ze zich in staat voelen voor zichzelf op te komen. En in hoeverre ze in staat zijn om een, uh, een, um, het niet nakomen van hun arbeidscontract of hun CEO's in staat zijn te herkennen. En juist die groep, hè, dat is een vrij grote groep, en uh, dat is ook een belangrijke groep op de arbeidsmarkt, zeker nu, hè, uh, dat die zich daar minder zeker van voelt. Uh, en alleen al je zekerder voelen maakt je beter in staat om daar ook iets aan te doen. Nou, je zou gericht op die groep, al op de opleiding, uh, enkele trainingen daarvoor kunnen verzorgen, bijvoorbeeld. Nou, we gaan uitzoeken of dat mogelijk is, samen ook met MBO-scholen. Dus uh,
0: net zoals we nu jongeren proberen uh, digitaal literate te maken. Uh, ja. Zouden we eigenlijk uh, jongeren ook in hun opleiding uh, literate moeten maken in hun, hun arbeidsrechten en in hoe een, een arbeidscontract in elkaar zit, waar je op ja. moet letten uh, daarbij?
1: Uh, ja, en dat is vrij, vrij, vrij hard nodig, zou ik zeggen. Ik vraag mijn studenten wel eens wat ze weten, of ze weten wat een cao is. En dat weten ze niet. Terwijl de meeste, hè, de meeste mensen toch nog onder een cao vallen. Terwijl wel heel handig is om te weten wat erin staat en waar je die kunt vinden bijvoorbeeld. Dus simpelweg dit soort voorlichting, maar ook meer zelfvertrouwen krijgen dat je misschien wel gelijk hebt. Hè, als je iets observeert wat, waarvan je denkt het kan niet door de beugel. Dat je dan ook de, dat durft aan te kaarten. Of in ieder geval mensen kunt mobiliseren die je daarbij kunnen helpen. Maar
0: als jouw studenten daar ook al moeite mee hebben, dan gaat het dus niet alleen om, om de outsiders op de, de arbeidsmarkt. Dan is dat eigenlijk iets waar we bij zowel de insiders als de outsiders aan
1: zouden moeten werken. Ja, ik weet niet of mijn studenten niet de outsiders zijn. Ik denk dat ze op dit moment misschien nog wel de insiders zijn, dat zou kunnen. Maar we hebben nog niet zo heel lang geleden gezien dat zij ook wel outsiders waren. Hè? Dus, in welk uh, opzicht? ook geen vaste banen konden krijgen en van tijdelijk naar contract naar tijdelijk contract... of zelfs op stage, als soort stagiair overal maar voor niks moeten gaan werken... omdat ze dan uh, werkervaring zouden opdoen. Waarmee ze dan wel hopen aan de slag te kunnen. Dus nu gaat het economisch goed en dan zien we dat ze snel een baan krijgen. Maar goed, je moet hier dan denken wat er gebeurt als het straks weer wat minder gaat. En ja, nu je dat zo
0: zegt vraag ik me eigenlijk af of hier zo uh, bij de opnames van deze podcast ook... Uh, ...outsiders in het publiek zitten. We zitten hier vandaag tijdens deze opnames... ...voor het eerst met een live publiek erbij. Uh, wie rekent zich hier... ...tot de outsiders op de arbeidsmarkt? Achter mij. Ja. Herkent u zich... ...in het beeld dat net geschetst werd... ...dat je als outsider op de arbeidsmarkt... ...misschien wel een, een kwetsbare positie hebt... ...niet alleen in, in materiële zin... ...maar ook doordat je minder zeggenschap hebt...
2: Uh, ik heb toevallig hier heel dichtbij ooit een uh, mbo-stage uh, gedaan. Uh, echt een vijf kilometer hier vandaan. Zelfs, zelfs nog minder. En ik merkte dat op dat moment dat ik eigenlijk een volledige werkbaan uh, aan het doen was. Dus ik had gewoon een 40 urige werkweek. Waarbij ik 300 euro stagevoeding kreeg. Dat eigenlijk niet mag. En, en voelde ik, je de ruimte
0: om dat aan te kaarten?
2: Uh, Daar dat kwam ik toevallig naartoe. En ik kwam naartoe naar mijn ouders en ik zei, ik vind dit niet oké. Oké, okay, ik heb gekeken naar wat zijn mijn rechten en ik wou dat aankaarten. Maar dan zei tegen mij, doe dat nou niet, want je opleiding hangt hier vanaf. Als je dit nou als je dit aankaart, dan kan je ontslagen worden en dan heb je helemaal niks. En ik, voelde me, ik wist toen niet wat ik, ik wist niet wat ik aan moest en mijn andere collega's ook niet.
0: Dus, dus jij was typisch zo'n voorbeeld wat uh, professor Ach Akkerman hier net schetste... ...van iemand die uh, wel wist dat, dat de positie, uh, dat, dat, dat wat je, van je gevraagd werd, dat het niet juist was. Maar je, door de kwetsbaarheid die je had als stagiair, uh, voel je je niet de ruimte om uh, dat aan te kaarten. Ja. Interessant om te horen dat we hier inderdaad
1: een uh, casus hebben die eigenlijk jouw verhaal precies uh, onderschrijft... Ik, ik hoor dit soort verhalen heel vaak. Ik vraag het ook altijd bij eigen studenten. Hè. En dan denk je, die zijn mondig. Hè. Die zijn bijna afgestudeerd. Die hebben een, een opleiding die ze zelfvertrouwen zou moeten geven. Maar veel studenten werken tegenwoordig uh, hè, naast de studie. En die werken bijvoorbeeld bij een supermarkt. En die krijgen tot tien uur betaald. Maar die moeten tot, uh, tot uh, half elf, kwart voor elf helpen opruimen. Eerder mogen ze niet weg. Nou Die drie kwartier, elke keer bij elkaar, is dat natuurlijk heel veel. Ja.
0: Mag ik je vragen of je denkt dat, uh, dat het je had geholpen als je meer uh, informatie van tevoren had gehad over wat je, je, je rechten zijn als uh, stagiair?
2: Ja, ik denk dat het me beter had gekozen, uh, geleid om een betere stageplek te zoeken. Want ik leerde pas wat zeg maar, mijn rechten waren toen ik al een stageplek had. En dan zit je al vast. Want dan kan je niet iets anders. Want je kan niet moeilijk zeggen, maar opeens ophouden. Want je hebt nog een maand en je moet nog een scriptie schrijven.
0: Ja, dus dan, dat uh, onderschrijft inderdaad het idee dat het misschien uh, goed is... om dat in het onderwijspakket uh, te integreren. Inmiddels is een van de andere gasten bij de podcast ook opgestaan. U heeft een vraag, meneer?
3: Ja, ik, het is dan wel geen uh, actuele oudzijde... maar het is meer een, uh, een, een outcast in het verleden. Hè, toen ik uh, 18 werd, uh, toen ben ik lid van de Partij van de Arbeid geworden. En toen ben ik ook gaan werken. Nou, in die tijd ja, durfde ik echt niks te zeggen... Want ik uh, was doodsbang dat ik uh, misschien uh, ja, ontslagen uh, zou worden. En ik uh, ja, had dat geld nodig. Hè. Dus uh, dat heeft een, uh, ja, een hele tijd geduurd. Ik heb uh, hard gestudeerd. Ik uh, heb steeds mijn mond gehouden en toen ik, ik was uh, chemisch analist, toen ik mijn tweede deel had, toen dacht ik van nou, uh, nu, nu durf ik mijn mond wel open te doen. Toen ben ik ook actief van de, ben de vakbond geworden. Ik denk als we me nu ontslaan, dan heb ik genoeg opleiding om ergens anders aan het werk te gaan. Zo heb ik dat eigenlijk uh, voor mij uh, opgelost en uh, ja, dat uh, is uh, verder mijn hele loopbaan op de, deze manier uh, gegaan. He, en ik wil dan ook wel uh, zeggen, ik, ik heb zelf, dat is dan ook een, uh, ja, een persoonlijk verhaal... ...op een bepaald ogenblik uh, kreeg ik een tweejarig contract uh, bij de overheid. Ik had de hele tijd uh, dus in het bedrijfsleven gewerkt, maar goed, ik werd daar gevraagd om daar te komen uh, werken, een tweejarig contract. Alleen, ja, toen, uh, toen het afgelopen was, toen uh, werd ik ontslagen. Mijn directeur die uh, zag mij niet uh, zitten. Die wilde mij niet in uh, zijn team hebben. Nou, ik kan u wel zeggen dat ik tot de hoge raad toe hè, dit heb aangekaart. Want op de ene of andere manier ja, zat ik in een positie dat, dat ik niet uh, gehoord werd en ik heb het verloren. Maar ik uh, moet zeggen, ik heb daarnaast heel nuttig werk gedaan hoor. Dus ik, ben daar niet, uh, hè, ik heb daar geen frustratie aan overgehouden.
0: Dank u voor het delen van uw ervaringen. Het laat zien dat het probleem van alle tijden is en ook uh, werknemers in alle leeftijdscategorieën uh, treft. Maar dat het dus inmiddels een, een groter probleem is omdat het aantal werknemers uh, of werkenden uh, uh, dat een tijdelijk verband heeft of anderszins een, een, een precair contract is toegenomen. Um, zijn er andere vragen uit de zaal?
4: Nou, wat ik wel heel intrigerend vind, is uh, die rol van de vakbonden. Van dat, ik was een paar weken geleden was ik in uh, De Zwijger in Amsterdam. En dat was een bijeenkomst over jonge mensen die te maken hadden met stress op hun werk en in hun studie. En wat mij daarbij opviel, is dat iedereen, wat jij ook zegt, van. Iedereen die betrekt het alleen maar op zichzelf. En heeft het idee van ik. Wat ook zegt, ik, ik ben op mijn eentje en er is ook. Het idee van dat je dat er iets gemeenschappelijks is. En dat je door iets gemeenschappelijks te onderkennen, dat je dan met z'n allen een vuist kunt maken, dat is iets wat totaal niet meer bestaat. En dat vind ik zo intrigerend. Jij u zegt van, uh, u heeft er een verklaring voor. Dat u zegt van ja, het, het, dat het samenhangt met de aard van de arbeidscontracten. Naarmate je de flexibele arbeidscontracten hebt, dat je ook minder geneigd bent om. Iets van collectiviteit te vinden. Maar ja, ik vind het toch, toch niet zo'n bevredigende verklaring. Ik kan me toch niet voorstellen dat je dat. Ik, maar ik merk het ook bij mijn eigen kinderen van. Uh, en dit vind ik die. Als je het hebt over vakbonden, dan kijken ze me aan alsof ik, alsof ik gek ben.
0: Professor Akkerman, wa, wat zijn de belangrijkste redenen dat uh, het lidmaatschap van de vakbonden zo sterk terugloopt de afgelopen uh, jaren?
1: Oh, ik wou eigenlijk een ander antwoord geven op meneer's <laughs> vraag. Want wij, ja. um, mag dat wel? Ja, ja, natuurlijk. Goed. Uh, wat, wij hebben, wat wij denken, waarom die dat, dat gevoel uh, van collectiviteit, hè, solidariteit, om samen iets te doen... dat neemt natuurlijk ook af, omdat uh, als je niet meer op één plek werkt... heel lang op één plek... Kijk, vertrouwen in je collega's moet, moet ook opgebouwd worden. Dat duurt een, een tijdje. Hè? Dus uh, dan moet je wel ergens langer werken dan een paar weken of een paar maanden. Dat, dat is één. Uh, maar ik denk ook, uh, wat ook meespeelt, uh, is uh, dat je collega's misschien in dezelfde onzekere positie zitten. Uh, maar misschien ook nog wel je concurrent zijn. Hè? Als het gaat om, om, om het werk dat na dat contract
4: komt. Die verklaring die begrijp ik wel, maar daarom is juist een organisatie als een vakvereniging... Ja. ...die maakt het uh, wat minder individueel en maakt het collectief. Ja. Hè, daardoor ben je niet meer zo afhankelijk van... ...je directe collega want je hebt een je hebt een vakbond hè? Dat, 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 dat is een dat is een wat macroachtige orgaan en dat mensen of dat die jonge mensen geen enkel idee hebben van dat dat een zinvolle stap is dat, ik, 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 ik begrijp dat gewoon niet
1: nee dat, dat is uh, eigenlijk is dat zo volstrekt rationeel eigenlijk om te doen hè? je aan te sluiten bij bij, een, uh, bij iemand die je vertegenwoordigt en waardoor je een vuist kunt maken en een groep kunt zijn uh, dat, dat, dat is lastig te verklaren. We weten wel dat uh, mensen die vaak van baan veranderen uh, soms te maken hebben met verschillende bonden. Dat zou kunnen. Maar nou ja, goed, denk, ja, dan is, lijkt me een praktische oplossing uh, voor de hand liggen. Maar wat, wat ook lange tijd is geweest, ik denk dat we dat niet moeten uh, vergeten, is dat een tijdelijk contract... Een tijdje neergezet is iets, iets, iets al, als iets heel sexy-achtig. Hè? Want wie wil er nou nog twintig jaar voor dezelfde baan? Dan ben je toch wel een saaie figuur. Uh, en dat is een heel slim frame dat er opgeplakt is. Hè? Zo, ah, maar dat is je wilt vlot zijn en, en iemand die een beetje hip is, hè? Uh, die blijft niet twintig uh, jaar. Maar goed, mensen vergeten dat je gewoon, ook al met een vast contract, gewoon... Zo weer weg bent. He, dus die, die vastigheid, die, die geldt voor jou als werknemer, misschien wel minder dan, he, nou misschien dat weet ik wel zeker, dan voor werkgever. Dus het, het, het bewustzijn dat, dat, je, dat je een probleem zou kunnen hebben en, en dus je zou moeten organiseren, dat begint denk ik nu langzaam een beetje door te dringen. Uh, en het gek is, wij zien uh, ook studenten zich heel makkelijk organiseren als het gaat om. Uh, studieverenigingen, reisjes, stripjes, uh, arbeidsmarktoriëntatie. Maar op dat gebied waar ze eigenlijk hè, het meest duurzaam iets aan zouden hebben, daar laten ze dat helemaal. Is ja. dus
0: er op dat punt een gebrek aan collectief bewustzijn?
1: Uh, ja, waarschijnlijk wel, ja, onder deze groepen. Ja. Okay. Uh,
0: de volgende vragensteller staat al klaar.
3: Ja, wat ik een beetje mis in dit verhaal is, het, het beeld leeft dat de jongeren veel mondiger zijn tegenwoordig, maar dat mis ik wel het verhaal. Dat is eigenlijk een misverstand dan.
1: Ja, uh, uh, misschien over andere zaken, maar als het gaat tegenover uh, uh, een, een leidinggevende. Ik, ik, in de meeste gevallen gaat het goed, hè, laat ik dat wel zeggen. Dus, maar tegenover een leidinggever is het heel lastig uh, om een probleem aan te kaarten. Terwijl die misschien wel heel goed daarmee om zou gaan. Ik wil niet zeggen dat alle leidinggevenden en werkgevers nou gewoon een soort van misdadigers zijn. Helemaal niet. We zien dat in de meeste gevallen prima gereageerd wordt. Maar de angst hè, weerhoudt mensen ervan om er iets aan te doen. Ik zou als leidinggever het heel erg vinden als mensen niet iets durven te zeggen. Maar het kan wel voorkomen. Want je kunt het ook niet oplossen als je het niet weet. De volgende vragensteller staat al klaar.
3: Ja, als ik professor Akkerman goed begrijp, dan hebben flexwerkers een hoog risico op negatieve ervaringen met hun werkgever. En dat zich zou, Groter, ja. zou zich kunnen
1: vertalen in een houding richting autoriteit. En dat zou zich kunnen vertalen in stemgedrag. Kunt u wat meer
3: vertellen over oorzaak en gevolg daar? Ik kan me ook voorstellen dat, dat die bepaalde houding die stemgedrag beïnvloedt... ook misschien dat gedrag op de werkvloer zou kunnen beïnvloeden. Uh, dus kunt u iets meer onderbouwen dat dat ook daadwerkelijk oorzaak en gevolg zijn? Ja,
1: dat, dat is vaak heel lastig om, uh, om vast te stellen. Nou doen we wel onderzoek waarop we uh, op verschillende tijdstippen mensen volgen. Hè? Binnen een periode van vijf jaar meten we hun problemen op het werk... Op drie momenten en ook hun politieke houdingen op drie momenten. Dus we weten er wel iets van. Maar het blijft heel erg lastig. Omdat je voor het onderzoek probeer je wel hun uh, politieke uh, houdingen te meten. Ook wel uh, um, hoe zeker zij zijn om problemen aan te kaarten. Maar je weet eigenlijk niet wat die periode voorafgaand dat wij zijn gaan onderzoeken. Er allemaal is gebeurd. Het kan best zijn dat mensen... Uh, uh, de, voorafgaande aan wat er is gebeurd al heel erg uh, die neigingen hadden die niks met het werk te maken hebben. Maar we zien wel verschillen tussen mensen. Dus mensen die niet die negatieve ervaringen hebben, zien we dat, uh, dat, dat daar geen verband is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Niet.
0: <laughs> dus als ik het goed begrijp, zeg je van nou ja, we weten niet helemaal zeker wat, wat nee, oorzaak is, en gevolg nee. is, nee. maar we zien wel dat mensen die geen negatieve ervaringen hebben uh, op de werkvloer, wat betreft hun, hun minder, in, ja. inspraak, uh, dat die minder snel populistische ja. opvattingen ontwikkelen. Ja.
1: Het kan natuurlijk zijn dat er, je zou kunnen zeggen dat er bepaalde persoonlijkheidskenmerken zijn. die ervoor zorgen dat mensen zich zo gedragen. ook naar de autoriteit op het werk. Uh, dat kunnen wij niet onderzoeken. Uh, of zouden dat. Men spreekt zelfs van genetische uh, predispositie voor populisme. Zelfs is dat een onderwerp voor een andere
0: podcast Precies, aflevering. Daar geloof
1: ik zelf niet zo in. Uh, maar we zien wel degelijk een relatie. Maar of het oorzaak en gevolg laten moeten we nog even wachten op de volgende. Ja, Waves, meetmomenten van ons onderzoek om, te, om daar wat meer zekerheid over te krijgen. Ja. Maar je, nou, hebt, je hebt een goede vraag.
0: Dat is een goede reden om je voor een volgende podcast uh, nog een keer uit te nodigen. Uh, er staat iemand die uh, je gra u graag een vraag wil stellen.
3: Uh, mevrouw Akkerman, uh, was er onder uw onderzoeksgroep ook, uh, waren er ook mensen die bij de overheidsdiensten werkten of hebt u daar geen onderscheid naar gemaakt?
1: Ja, dat, daar kunnen wij onderscheid in maken, ja. En, dus wij... Maar dat hebben we nog niet gedaan.
3: Ah, ja. nee. jammer.
1: Nou, we, dat is vrij eenvoudig om te doen. Ik ga, ik ga, ik ga, we gaan daar gauw naar kijken. Ja.
3: Kijk, je mag verwachten dat de overheid een goed voorbeeld geeft. Maar...
1: Um, tot nu toe, wat we uit eerder onderzoek weten, uh, zien wij niet echt belangrijke verschillen tussen overheid en uh, private sector. Nee, ik weet niet of de overheid het goede voorbeeld uh, geeft, of minder goed voorbeeld geeft.
0: Wat natuurlijk wel een mogelijkheid zou zijn, is dat de overheid toch een ander soort werknemer aantrekt dan uh, andersoortige organisaties. Uh, misschien een, een, een werknemer die uh, net iets uh, uh, beter op de hoogte is van uh, zijn of haar rechten, uh, sneller betrokken is bij, bij de vakbond. Uh, We weten natuurlijk. Voor
1: collectief dat misschien, ja.
0: misschien. Dus dat daar misschien een verschil uh, in zou kunnen ontstaan?
1: Ja. We hebben daar in een uh, eerder onderzoek uh, naar gekeken en daar vonden wij dat eigenlijk niet.
0: Dat is, dat, is dat is best verrassend. Ja. Want we weten natuurlijk dat er bepaalde sectoren zijn die bovengemiddeld bijvoorbeeld uh, lid zijn van de vakbond. Ja. Uh, dan ben ik heel benieuwd uh, wat er uit dit onderzoek op dat uh, terrein gaat komen. Ja, maar komen. Daar gaan we gaan
1: er nog verder naar kijken. En lidmaatschap is natuurlijk niet meteen hetzelfde als uh, problemen aankaarten op het werk of daarin. En, en of daarvoor gestraft worden of niet. Maar uh, vooralsnog zien wij geen hele duidelijke... Patronen zoals, zoals hier uh, terecht misschien verwacht worden, die zien wij nog niet terugkomen. Okay. Uh, meneer?
2: Uh, ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk, ik zit in een vakgebied uh, programmeren en daar hebben we geen vakbonden. Weet u waarom sommige uh, vakgebieden zoveel moeite hebben om een vakbond op te richten?
0: Sommige sectoren hebben, zijn sterker georganiseerd in vakbonden dan ja. andere. Uh, heeft dat primair te maken met dat in sommige sectoren mensen vaker tijdelijk werk hebben of uh, onzekere dat,
1: arbeidscontracten? Dat zou kunnen. En, uh, maar je zit ook in een vrij nieuw beroep volgens mij, of niet? Ja, dat ja. dus daar waar uh, traditioneel veel... Eh, al veel georganiseerd is, is dat al helemaal geregeld en georganiseerd. Terwijl in, in, in wat meer nieuwe industrieën en beroepen dat nog allemaal van de grond moet komen. En zeker daar waar hè, je individualistisch werk doet, hè, dus niet in een, in een groep of tegelijk hè, uh, in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op hetzelfde moment, gemeenschappelijk uh, iets doet, dan zal dat ook nog lastiger zijn. Want dan inderdaad het, het bewustzijn van, uh, van een collectief of van een collectief probleem, is, dan komt dat langzamer tot stand. Betekent dat dat we in de toekomst
0: misschien sectoren zullen gaan zien waar, waar helemaal geen vakbondorganisaties actief zijn? ik denk dat die gevallen? er inderdaad nu ja? ook al
1: zijn ja. waar ze veel zwakker zijn ja.
2: ja dat was die van mij je hebt een uh, ICT vakbond voor uh, als je bij een datacenter werkt niet als je een creatief broek die een ICT doet en ik heb, ook, ik heb ook heel vaak teruggehoord hoe moeilijk het is om terug te praten tegen je baas en ik moest er net aan denken want ik ben eigenlijk op mijn stageplaats een beetje ontslagen door mijn baas een week voor, mijn, uh, voor het einde omdat uh, mijn baas wou iets wat niet kon en ik kwam met hem in discussie. En uh, toen ben ik door de directeur met die heeft iedereen samengeroepen. En heeft ons allemaal in een klein kamertje gezet en heeft mij um, publiekelijk ontslagen. En ik merkte dat mensen wel voor mij een maar mij wouden verdedigen, maar dat die dat niet kon, omdat ze bang waren voor hun eigen baan, bang waren voor hun eigen studie. Hoe, zou, hoe zouden we daarmee om kunnen gaan?
1: Het is heel interessant wat je hier zegt, want we hebben uh, de mensen die, eh, uh, die wij bevragen, vragen wij ook naar de reacties van de collega's. Hè, dus dan, uh, we vragen niet alleen hoe reageerde je leidinggevende, of je, uh, ja, meestal je leidinggevende, uh, maar ook hoe reageerde je collega daar dan weer op. En wat je ziet is dat mensen die gesteund worden door hun collega uh, veel minder last hebben van de negatieve effecten daarvan. Uh, ook voor als het gaat om arbeidstevredenheid en, en geluk. Dus dat is heel belangrijk, die steun die je krijgt van je collega's. Hè. Dat dat, dat zegt je, het leert je ook iets over hoe belangrijk het is om uh, een collectief te zijn, om samen iets te doen. Hè. En dan gaat het niet alleen om de vraag of ze hè, samen met jou naar de baas te zijn gegaan. Maar dat gaat ook al om bijvoorbeeld als jij een, een lastige situatie hebt... Daar met jou, hè, jou te laten blijken dat ze dat hebben gezien. En dat ze erkennen dat dat, een, dat, dat eigenlijk niet kan. Of werk van je overnemen als, je, als, je, als dat bijvoorbeeld jou kan helpen. Dus het is heel belangrijk dat collega's uh, een, een reactie vertonen. En dat, die solidariteit, die daar, uh, daar kunnen mensen uit putten. Dus ja. het is, als het gaat om, om, om,
0: uh, om beleidsaanbevelingen uh, op basis van deze bevindingen, is het ni niet voldoende om uh, alleen uh, die, die uh, kennis op peil te brengen over de rechten van werknemers, uh, maar ook dat, uh, dat, dat, we, dat er een soort bewustzijn gekweekt wordt uh, bij werknemers dat het ook belangrijk is dat ze samen optrekken op sommige punten om die rechten te beschermen.
1: Nou, als ik weet wat mijn rechten zijn en jouw rechten zijn, dan zou ik bijvoorbeeld eerder voor jou op kunnen komen. Dus, dus als ik daarin getraind ben, dan ben ik ook meteen al uh, uh, steun voor, voor een van mijn collega's bijvoorbeeld. Ja. Dat lijkt me een uh, hele mooie positieve conclusie
0: om uh, mee af te sluiten. Uh, dit was de podcast Sarah de Lange zoekt sociaaldemocraten. Uh, u kunt deze podcast volgen via alle uh, bekende uh, podcastkanalen. Heel erg veel dank uh, professor Akkerman van de uh, Radboud Universiteit. Uh, dank aan de aanwezigen bij deze live uitzending uh, voor uw deelname. Uh, en tot de volgende uitzending.
1: Deze podcast wordt gemaakt door de Wiardi Beckman Stichting. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan op onze kanalen via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts.